0: כל המעבר הזה ל-LowTouch, צריך לזכור שזה לא מיילסטון. זה לא ששמים ואומרים, אוקיי, ביום X אנחנו הופכים להיות LowTouch. זה פתאום הופך להיות פשוט Objective, כמו כל ה- Objectives שיש לי ארגון. אם אנחנו רוצים לתת הכי הרבה אימפקט, אנחנו גם חושבים איך אנחנו עושים דברים הכי LowTouch. ואז זה משהו שמנחה אותנו.
1: ברוכים הבאים לנאום מוצרי גרסת הבמאי. בוקר טוב, שלומית.
2: בוקר טוב, בני. אייר חולה. וואו, בלי אייר פה.
1: אבל אנחנו ממשיכים, אנחנו לא נשברים. בוקר טוב לאורחים שלנו, סתיו אלדג.
2: בוקר טוב לכם, תודה
0: על האירוח.
1: ורועי לייזר. בוקר טוב, מאוד כיף להיות פה. אנחנו כרגיל מתארחים בגוגל פור סטארט-אפ, אנחנו גם היום מנסים בנוסף ל- לעשות צילום. נראה, יש פה ציוד פשוט מגניב, שהם <laughs> עושים דברים <laughs> נפלאים. אז מעניין אם יצא גם צילום של הפרק. Uh, הפרק הזה, היום אנחנו הולכים לדבר על מעבר מ-High-Touch to Low-Touch. היה לנו לפני איזה עשרה פרקים פרק על PLG, אנחנו נדבר על, ה- על ההבדל, אוקיי? Okay, זה לא אותו דבר. Uh, הפרק הזה גם אנחנו עושים בשיתוף עם uh, כנס ניהול המוצר uh, של פרודקט X. Uh, השנה הוא יתקיים uh, גם ביום פיזי וגם בשני uh, ימים uh, וירטואליים, אז בעצם סתיו ורועי הולכים להרצות בכנס על הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
2: רגע, אתם בהרצאות הפיזיות או באונליין? עוד לא בחור.
1: כן, הם עושים הפתעה. זה, ופה נסיים לדבר על הכנס, אבל אני רק אגיד שגם שלומית ואני, אם הכל יסתדר טוב, הולכים להסתובב בכנס עם צלם ולראיין אנשים, אז יהיה מגניב אם תבואו לראות אותנו. אז יאללה, נתחיל את הפרק. סתיו, ספרי קצת על
0: עצמך. טוב, אז באמת כיף להיות פה. בתשע שנים האחרונות אני מתעסקת בעולמות הניהול מוצר. Uh, בהתמקדות בעיקר במוצרי B2B, uh, SAS, B2B, והאמת uh, שבדיוק עכשיו אני מצטרפת לחברה חדשה, כ-VP product, שקוראים לה Frontag, שהיא בעצם מאפשרת להרבה חברות להפוך להיות קצת לואו-טאץ' באמצעות uh, בניית מוצרי uh, SAS uh, פשוטים ושימוש בקומפוננטות כבר, קומפוננציות מהמדף.
1: שגיא חבר טוב שלי. איך שאני יוצא מפה אני רק אתקשר אליו, ומספר את כל הדברים הרעים, סתם.
0: ובשלוש שנים האחרונות הייתי VP Product בחברת נמוגו, שנמוגו בעצם מתעסקת בשיפור חוויית הגלישה לגולשים באתרי e-commerce. זהו, זה אני.
1: רועי.
3: אז היי, כיף להיות פה, קוראים לי רועי. אני היום מנהל מוצר וראש צוות דאטה בסטארט-אפ שנקרא Spark Beyond. Spark Beyond, סטארט-אפ בעולמות ה-AI, Machine Learning. ואנחנו עושים uh, אוטומציה ובונים מוצרים בעולמות של דאטה סיינס, שהיוזרים הם דאטה סיינטיסטים, ואנחנו עושים את החיים שלהם קלים יותר, ו- והתוצרים שלהם טובים יותר.
1: אז יאללה, בואו נצלול לעומק, אנחנו נדבר על מעבר מהי-טאץ' ללואו-טאץ', בואו קודם כל, בגלל שעלנו פרק על פרודקט-לד גרוס, בואו נבהיר למה זה שונה או לא אותו דבר, כי גם שם דיברנו קצת על זה.
0: אוקיי, okay, אז uh, בגדול, פרודקט-לד גרוס בעצם מסתכל על הלקוח עצמו. מה שהוא מנסה לעשות, מה שהמתודולוגיה מנסה לעשות, זה לתת ללקוח את הכוח להתקדם בפאנל באופן עצמאי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם הוא חווה את המוצר, try before you buy, ומחליט, ב... רואה את המחיר של המוצר, ויכול להחליט אם הוא רוצה בעצם לקנות את המוצר או לא. יש לו המון עצמאות, ובעצם הוא מתקדם לאורך הפאנל בצורה עצמאית. <ת�ע> מתודולוגיה מצוינת, ובאמת רואים הרבה טרנד בעולם שהולך לכיוון הזה. אבל בעצם ה-Low-Touch מדבר על המאחורי הקלעים. מה הכוונה? הכוונה, מה החברות עושות כדי להוריד את התלות בכוח אדם ולהמשיך לתת את הערך ללקוח. Um, אני אתן, נגיד, סתם לדוגמה, אז נגיד מוצר היום, שהמון המון אנשים בחברה מעורבים כדי לתת ערך ללקוח, הוא בעצם מוצר מאוד מאוד היי-טאץ'. Um, גם אם הוא סלף סלבד, הוא יכול להיות עדיין היי-טאץ'. סתם אני אתן לכם דוגמה, כאילו, שתמיד עולה לי, אבל... אני נגיד נמצאת בביטוח של הראל, אה, מותר להגיד? כן. טוב, ביטוח פרטי של הראל, ו- ובביטוח הזה בעצם אה, אני צריכה למלא דיגיטלית כל מיני נתונים עליי כשאני רוצה לבקש החזר כספי על ההוצאה אה, שעשיתי. בסוף הכל הוא סלף סרבד, אני כאילו מחכה והכסף נכנס לי לחשבון. מאחורי הקלעים עדיין יש הרבה אנשים שעוברים על הפרטים, מסתפ... מסתכלים שהפרטים נכונים. דואגים לעשות את ההעברה הכספית הזאת, זאת אומרת, זה הייטאץ' מהצד של הלקוח, אבל סלף סרבד מהצד של היוזר. הייטאץ' מהצד של החברה, סלף סרבד מהצד של היוזר.
1: כן, אבל אני חושב שא' כשאנחנו מדברים על הייטאץ' לא אותה טוב, האמת שתכף ניגע בזה באמת את כל הנקודות, בדרך כלל מדברים דווקא על הצד של הלקוח, אני כן רוצה לחדד, גם אם ניגע פה היום בדברים אחרים, במה שדיברנו בפרק 55, כשאתה עושה פרודקט לד שאומר, אני רוצה להיות ב-LowTouch. כלומר, שם אין לך ברירה. זה בעצם מה שדיברנו עוד בפרק. זה חלק מה... אתה לא יכול לעשות Product-Led Growth בלי להיות Low-Touch. אוקיי? Okay? זה פשוט בלתי אפשרי. Uh, אני חושב שהיום אנחנו ננסה לגעת בהמון המון מקומות אחרים, שגם אם אתה לא Product-Led Growth, גם אם אתה איזה מוצר Enterprise כבד, או גם, אז, אז למה כדאי, או, או, או מה המשמעויות של לעבור ל-LowTouch? כי זה לא מחייב בעצם, אתה יכול לעבור ל-LowTouch ועדיין להיות לא Product-Led Growth. שאפשר להתקין אותי רק לכל החברה, כי אני חייב לגן על אימיילים, אין לי מה להתחיל מ-1, 2, 3, זה לא עובד. האדמין חייב להיות מעורב, אז אי אפשר להיכנס כ... יאללה, איזה יוזר יתחיל להשתמש בי, אבל אני עדיין יכול להיות מאוד מאוד לואו-טאץ'. אצלנו, אחד הביטויים היו שהמוצר
3: מאוד uh, התבסס על פרופסיונל סרוויסס. זאת אומרת, היכולות שהמוצר ניתן היו מסוימות, אבל uh, את כל ההשלמות היינו צריכים בשביל זה פרופסיונל סרוויסס. דאדה סיינטיסטים הרבה 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 פחות פרופשנל סרוויסס, אה, הרבה פחות שעות פרופשנל סרוויסס נחוצות היום. זאת אומרת, אה, היוזרים עובדים הרבה יותר בצורה עצמאית, הם עובדים לבד, האון-בורדינג הוא הרבה יותר מהיר ופשוט, אז אני חושב שאצלנו זה יתבטא בעולם הזה, אבל כמו שסתיו אמרה, זה באמת יכול לבוא בהמון כיוונים
1: שונים. מה שמעניין אותי, נגעת נקודה וסתיו, כי, כי באמת רוב האנשים חושבים על לואו-טאץ', בסדר, היי-טאץ' ולואו-טאץ', זה באמת צד הלקוח. כלומר, כשאני רוצה לעבור אם מאחורי הקלעים כסטארט-אפ, ברור שמתישהו אני אצטרך לעשות לזה סקייל וכולי, אני עובד קשה, זה עדיין יכול להיות לואו-טאץ', בסדר? את מביאה לנקודה אחרת.
0: אני אגיד לך מה, היום אני מסתכלת, וזה בא מהכאב באמת שאנחנו חווינו בנמוגו. בסופו של דבר, היום נעשה קשה יותר מאי פעם לגייס כוח אדם. ולא רק זה, גם כוח אדם מאוד מאוד יקר היום. ואתם יכולים לראות את זה כאילו בכל הפרסומות שעושים בשלטי חוצות ובפרסומות בטלוויזיה, שההייטק ישתלט לנו על כל הצ'אנלים האלה. ובאמת מנסים לשכנע אותנו לבוא לעבוד שם, למה? כי בסוף גיוס כוח אדם איכותי הפך להיות אחד הגורמי סיכון המשמעותיים לצמיחה של ארגון. ובסוף, גם אם אתה סטארט-אפ, אבל אתה נורא נורא הייטאט, שהסיכוי שלך בסופו של דבר להיות תחרותי ולצמוח מהר, הוא סיכוי הרבה יותר קטן. ולכן אני אומרת שכבר מהיום הראשון אתה צריך לחשוב איך המוצרים שלך פחות תלויים בכוח האדם בחברה ויותר מצליחים לתת ערך לבד, בתוך המוצר. ואם תעשה את זה, אז בעצם הצמיחה שלך יכולה להיות הרבה יותר מהירה. וזה, ו- ויש המון המון דרכים היום בעצם להקטין את התלות בכוח האדם בחברה מהשלב של המכירות. עד השלב של ה-growth בעצם של הלקוח. את יכולה לתת קצת דוגמאות, מה זה אומר היי-טאץ', מה זה אומר לואו-טאץ'? כן, אני אתן דוגמה נגיד על תהליך המכירות. אז בתהליך המכירות בנמוגו בעבר, בעצם מי שמכר היה איש המכירות, הוא כאילו היה הירו בחברה, כי הוא בעצם הכל התבסס עליו, הנהיה את הביזנס קדימה, והוא היה מוכר עם מצגת, שהמצגת הכין לו האיש מרקטינג, ואת החוזה הוא היה מכין עם האיש פייננס. מאוד מאוד הייטאץ', לכל הכוח היינו מכינים בעצם מצגת uh, יהודית, um, ובסופו של דבר, המון המון היה תלוי באיש המכירות. אז כשגדלנו באנשי המכירות, אנשי מכירות פחות מיומנים, פחות הצליחו להביא מכירות, כי באמת היה עליהם המון המון עומס, והם היו צריכים המון אחריות בעצם להצליח לסגור את העסקה. מה עשינו? רצינו להוריד את התלות מאיש המכירות, ולהכניס דברים לתוך המוצר. אז בעצם כל השלבים שצריכים להסביר ללקוח את הבעיה, נגיד לדוגמה, ואת הvalue שהמוצר נותן, פחות נתנו לא, לא, לאיש מכירות לדבר, יותר הראינו את זה על ידי המוצר. בעצם show, don't tell, אה, הכנסנו לתוך המוצר הרבה יותר ויזואליזציה של הבעיה. בעצם הצלחנו להדגים לו את הפיין בצורה ויזואלית בתוך המוצר. אה, במקרה של נמוגו זה פשוט להראות ללקוח איך נראה אתר שחווה פרסומות. איך זה נראה מה, מהעיניים של הגולש? הוא ראה את זה על האתר שלו, זה הכלי שבנינו, ואז פשוט האיש מכירות היה יכול לדבר פחות ויותר להראות את הוויזואליזציה הזאת.
3: אני חושב שאחד הדברים שאת מאוד מחדדת, וזה באמת היתרון אולי הכי גדול בעיניי של לואו-טאץ' <אז> זה סקייל. באמת הצוות הראשוני של אנשי המכירות או של אנשי התמיכה שלך, הרבה פעמים נורא אינגייג'ד, הם באו, הם חלק מההקמה, הם מתים על מה שהם עושים, ולאט לאט, מכני יותר בסקייל גבוה, ו- והם פחות אינגייג', הם פחות רוצים, הם פחות יודעים. ואז באמת ששמה צריך למצוא פתרונות, צריך לתת להם כלים שיאפשרו להם להיות טובים, כמו החבר'ה הראשונים האלה שנבחרו בפינצטה וכל אחד מהם הוא תותח על. אז,
1: אז בואו באמת נדבר על הסיבות ל, ל- ל- לעבור מהייטאט של לואו לא שבעצם בעיה אחת שאמרתם זה סקייל, manifestamen- בסדר? כאילו זו סיבה אחת, אני לא יכול... to יש, יש תכלס סיבות. כלומר, שיכולות להיות.
0: <אח> כן, בטח. תראה, זה, זה גם הסקייל, אבל זה גם בסופו של דבר כל ההתרחבות הגלובלית. תחשבו שאם מתרחבים, נגיד, מארצות הברית לעוד מדינות אחרות, פתאום צריך שפות אחרות. צריך שעות אחרות שאתה צריך לתת שירות ללקוח. בעצם נכנסת הרבה מורכבות לוגיסטית לכל העניין הזה, שהוא גם מאוד מאוד מעכב צמיחה.
1: אני, אני חושב שאני רואה לפחות עוד שתי סיבות. אחת, אה, זה באמת היום בעולם כל כך תחרותי, בסדר? בוא, לקוחות, יש אה, המון לקוחות שבעבר זה היה בסדר להיכנס לפרויקט של חודש ולהטמיע מוצר. לאף אחד אין סבלנות. כלומר, אם אתה לא מסוגל היום להטמיע את המוצר שלך בקליק, קליק, 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 יש מצב שתפסיד את התחרות, בסדר? אז, אז זה קודם כל, סיבה אחת, כלומר, גם אם אתה מתחיל בהתחלה ואתה רוצה להיכנס וללמוד בתור סטארט-אפ, בהתחלה אולי זה, זה, זה בסדר להיות קצת יותר איטי, אבל בסוף, אם אתה לא מצליח להיות לואו-טאץ', יש המון שווקים שאתה פשוט תעוף משם.
2: תראה, <תראה> כל שוק וה... 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 והווייבים שלו, נגיד סתם, להסתכל על בנקים, עד ממש לא מזמן, היה ממש קשה לעבור בין בנקים, נכון? אז... הם עשו את זה בכוונה, ח... כנראה חלק מה... מה... מהאסטרטגיה שלהם היום, כבר ממש לפני כמה חודשים הכניסו את המעבר הזה בקלות, לא יודע... כנראה זה גם בכמה קליקים, עוד לא ניסיתי. זה ממש תלוי בשווקים, כאילו, האם הם באמת רוצים שבקלות יעברו בין חברות?
1: <laughs> זה לא משנה, פשוט כל שוק זה ייקח אולי, את יודעת שיש שווקים שזה ייקח יותר לאט וכולי, אבל מספיק שמגיע מתחרה אחד שאומר, אני שובר פה את השוק ואני עושה לואו טאצ' <laughs> גם אם הם לא רוצים. בסדר? חד משמעית. אז, אז, אז השוק הולך לשם. אז יכול להיות שיש שווקים שזה ייקח יותר זמן, אה, ובינתיים אפשר אה, לחיות מהספק, אה, אבל לדעתי זה, זה גורם לך, כאילו... אז
2: לשם
0: העולם הולך בעצם?
1: בעיניי, בוודאי.
0: אני רוצה להסתכל מהעיניים רק של החברה עצמה, גם להוסיף עוד משהו. בסוף צריך לזכור שתלות בכוח אדם, אנשים הם אנשים משתנים. זאת אומרת, גם... הפחד הזה שמישהו יעזוב תחזיר חברה, שהוא מחזיק אצלו המון המון ידע, או מישהו שהוא נורא אקספרט, התלות הזאת בכוח אדם היא סופר בעייתית אה, לארגון. ובמיוחד שאנשים היום לא נשארים בארגון 20 שנה, הם עוברים מארגון לארגון. בסוף כשאתה מכניס למוצר שלך הרבה מהדברים, הרבה מהפעולות שבן אדם באקספרטיז שלו הצליח לעשות, זה גם הרבה יותר מדיד, אבל זה גם מייצר מצב שאתה פחות, הדברים הם, השונות היא פחות גדולה. הלחץ של לאבד איזה שהוא עובד הוא פחות גדול, ו- ו- וזה מאוד עוזר לארגון להיות הרבה יותר כן. סטייבל.
1: אבל בואו באמת נתמקד באמת בהיי-טק לא יותר. כלומר, יש, יש עוד סיבות שאני נכנס שהן אולי לא קשורות. כלומר, גם כשאני יכול לגייס אנשים, נגיד אם אצלנו אה, יש נגיד צוות אינסידנט ריספונס שמסתכל בסדר ועל ו- דברים, והוא בעצם גדל בכמות הלקוחות, אז, אז יש לי המון אה, סיבות לעשות אוטומציה, לא רק בגלל שאני לא רוצה לגייס המון אנשים, אלא כי אני רוצה להיות אה, הרבה יותר רווחי. כלומר, תפעולית, coach- זה כמו שאני עושה אופטימיזציה על שרתים, אני עושה גם אופטימיזציה על אנשים שמטפעלים, כי בסוף, במיוחד כסטארט-אפ, אתה נמדד על variable margin, בסדר? כאילו, כמה עולה לך לטפעל user, אוקיי? אז זה חלק מהשיקולים. אבל זה כבר לא קשור להייטאט, לא אוטאט, זה כזה... לא. כי אני יכול להיות אותו... כי פה זה שעובד מאחורי מה זה משנה ללקוח, אם זה... מי יגיב לו. אני לא בטוח שזה נכנס. אז בוא ניתן
3: דוגמה של uh, סטארט-אפ שהיום, באמת, כמו שסתיו אמרה, יש לו אנשי מכירות, מאוד מנוסים, מאוד יקרים, והוא עובר לאיזשהו מודל שהלקוח uh, uh, בעצם יכול להירשם מהאתר ולהתחיל לשחק. זה אה, לגמרי,
1: היי-טאק, לאו-טאק, כן.
3: אז פה יש פתאום, עם המחיר ל- להביא לקוח, הקאק, ה-Customer Requisition Cost, היה מאוד מאוד גבוה, אלפי דולרים, כי זה שעות של אדם, וזה הכנות, וזה צוות. ופתאום המחיר להביא לקוח יורד משמעותית. קודם כל, ברור שזה עוזר לסטארט-אפ מבחינת ההכנסות והפרופיט, כמו שאמרת, אבל מהר מאוד זה מתגלגל, ואתה ואת, יכול להציע את המוצר שלך במחיר נמוך בהרבה. ופה אתה נפתח לשווקים חדשים, לסוג חדש, לסגמנטים חדשים של לקוחות. עצם ההורדת עלויות לסטארט-אפ תמיד באה לידי ביטוי באיזושהי תרומה, אם זה הורדת מחיר, אם זה יכולת לעשות דברים אחרים. אז אנחנו לפעמים שוכחים אחלה דרך לחסוך.
1: חד וחלק, יש, אתה יודע, שלבים שונים בסטארט-אפ של, כי דרך אגב, בודדים עלויות שונות. כלומר, אתה <גמר> יכול להיות בסדר עם עלות כרגע, אה, עלות תפעולית שלא מגולגלת על, על cost per user, לפעמים זה בסדר, כי אתה עכשיו לא במוד מרוויח. כן. לעומת זה, עלות per user, אתה, אתה צריך להראות שיום אחד תהיה רווחי, <laughs> אז זה החלק הכי, הכי משמעותי.
2: אני, אני חושבת, כאילו, דיברנו קצת על, על כוח אדם. <אז>, אז זה באמת מעניין, כאילו, איך, איך מודדים את זה? האם זה שהבאתי כוח אדם פחות מיומן, או אם הזזתי אותו יותר למחלוקות פיתוח, נגיד, בשביל לעשות את המוצר לואו-טאץ', אז האם, אה, האם באמת אפשר למדוד את זה כמשהו שבאמת עזר לרווחיות של החברה? חד
1: וחלק. כאילו, לא, לא מודדים, אנחנו מודדים את זה. זה לא, זה, זה כלומר, כשאני היום מודד, עוד פעם, יש, יש תקציב R&D, זה דבר אחד, כשאני מודד תקציב תפעולי, אני מודד גם אנשים. חד וחד, עלות של אנשים, כאילו עלות של cost per user היא, היא, היא סרברים, CPU, storage, אנשים. כאילו במוצר, עוד פעם, במוצרים שיש אנשים מאחוריהם, כן? Uh, cost of acquisition זה במקום אחר. נכון. <laughs> זה, כאילו אנשי מכירות <laughs> מחשבים <laughs> במקום אחר.
0: אני אוסיף אפילו יותר לעלות לה, של ה-head count. בסוף, אני קוראת לזה low-touch culture, אבל ברגע שמוצרים הופכים להיות מהי-טאץ' ל-low-touch, משהו בתרבות הארגונית משתנה. כי אם בעבר, הרבה, נגיד, נתנו בעצם שירות, משימות קבועות, שעשו בשביל כל לקוח באופן קבוע, אז ברגע שזה נהיה לואו-טאץ', פתאום האופי שלהם הופך להיות, התפקיד שלהם מול הלקוח הופך להיות קצת שונה. נגיד בנמוג הם הפכו להיות הרבה יותר Advisors, מאשר אנשים שנותנים שירות על בסיס יומי. יותר פרואקטיב
1: יכולים להיות פרקטיב, יותר זמן. פרואקטיב, best
0: practices, פרקטיב. להביא עוד ערך מוסף ללקוח. אותו דבר עם אנשי הדאטה, שהם מייצרים כל היום, אתה בטח יודע, וכל היום רפורטים. על בסיס יומי ללקוח, כל רפורט, פתאום הם הפכו להיות מי שמנסה הרבה יותר לחשוב על ריסרצ'. על, הצלחנו לבנות הרבה יותר יכולות טכנולוגיות מתקדמות, כי היה פתאום יותר זמן, וגם הכוח אדם השתנה.
1: יש פה נקודה מאוד חשובה, ובאמת רציתי לעבור לדבר על... אוקיי, okay, החלטנו לעבור ללואו-טאץ', בסדר? מה, איזה דברים, איזה שיקולים, באיזה אזורים כדאי להסתכל, אז באמת הנקודה הראשונה שנגעת, שבעיניי היא מאוד מעניינת, כלומר, ארגון... שאחד היתרונות התחרותיים שלו, אצלנו זה ככה, גם זה גם נשמע ככה, זה השירות שהוא נותן, בסדר? זה לפעמים, זה לפעמים יתרון תחרותי, אז צריך לשים לב, אם אני עובר ל-Low-Touch, זה לא כמטרה להוריד את רמת השירות הזאת, אני רוצה בעצם להפוך ליוזרים יותר קל, להקל ואולי אפילו להגביר את רמת השירות, <ש> הוא <ש> פתאום <ש> נהיה, אופ... מה שיפה זה שהוא פתאום נהיה אופציונלי, אז זה לא חובה, כלומר, אם קודם הייתי חייב, חייב, חייב לתת את השירות הזה, אז פתאום אופציונלי, אבל אם אני רוצה לשמור תחרותי, אני חייב להמשיך לתת אותו, לא, לא לקחת את זה כהזדמנות, יאללה, בואו בוא, נקצץ פה בו ונוותר.
3: פה באמת נראה לי שווה להגיד כמה מילים על זה שהמעבר הזה מהייטאץ' ללואו טאץ' זה אירוע. זה אירוע דרמטי שמשפיע על החברה. סתיו אומרת שזה משנה קלצ'ר, זה משנה המון דברים, ואני חושב שכמנהלי מוצר שווה לחשוב על זה שזה... עלול ליצור התנגדויות. Uh, יש אנשים שלא בא להם שיזיזו להם את הגבינה. יש uh, אנשי מכירות שרגילים למכור עסקאות של, uh, עם צ'קים שמנים של 6 ו-7 ספרות, ומבחינתם זה יוקרה, זה איש מכירות מאוד uh, מנוסה ומתקדם וסיניור אם הוא מצליח לעשות עסקאות כאלה. ואומרים להם, רגע, העסקאות יהיו זולות יותר. או באמת אנשי הדאטה שרגילים להיות מרכז ה- הארגון, הם בקשר המיידי הלקוח, הם הראשונים ששומעים ויודעים. והם טיפה אולי נדחקים לצד בגלל המעבר הזה. פתאום הם פחות, הם יותר תומכים, הם פחות עושים. זאת אומרת, יש הרבה אוכלוסיות בחברה, לאו דווקא המוצר, שממש צריך, לפני המעבר הזה, להבין בדיוק מה עושים איתם, איך נראה היום-יום שלהם, איך זה בא לידי ביטוי, איך הם לא נפגעים. זה, האם זה, זה יוצר שקוראים... להם
2: באמת תפקידים קצת שונים ב- ביום-יום?
3: אז, אז חד משמעית, אנחנו, אני... אפשר לקחת, בואו נחשוב על דווקא מוצר פיזי ומאוד לא קשור, מזגן. אם המזגן שלך היום אתה צריך בן אדם שיבוא וטכנית יפעיל ויחבר ויעשה חור בקיר והכל ופתאום המזגן הופך למשהו שאתה שם בבית ומחבר לחשמל איפה העבודה שלו? איפה הצורך בו? איפה הכסף שהוא היה אמור לקבל? פתאום אין צורך כל כך באנשים האלה. זה קצת כמו שאנחנו מדברים על שרובוטים מחליפים אנשים. פתאום תפקידים עלולים קצת להיעלם עם אוטומציה וטכנולוגיה לא נכנסה. אני לא חושבת
0: שאין צורך באנשים, אני חושבת שהתפקיד שלהם אה, פשוט לגמרי. מקבל... לגמרי, דוגמה מאוד קיצונית, את אה, צודקת. כן. והיום יום זה מאוד <אח> שונה.
1: אז הדרך להסתכל על זה, קודם כל בדרך כלל, אני חושב, אתה יודע, יש באמת ארגונים שעושים בסדר? ואתה עדיין מתחיל היי-טאץ', נכון, בכולה, וזה לא אירוע. כלומר, זה יכול נכון. כל לקחת שנתיים. כלומר, זה תהליך, אני, אני, כלומר, יש ארגונים שעושים את זה כאירוע, אבל סך הכל נכון. רוב הארגונים עושים את זה כתהליך, אוקיי? שלוקח זמן, אה, ואז יש, א' זמן להתרגל, זמן לראות מה עושים השינויים, ואתה צריך להסתכל, כמו בכל אוטומציה, בסדר? כי יש פה אוטומציה, לא משנה, זה במקום להסתכל על זה כעל משהו שמחליף, זה על משהו שמאפשר לך יותר. ואז, אה, זה לקחת את האנשים שיש ולמצוא להם אה... Uh, ודרך אגב, אם אתה מדבר על... בוא ניקח את הדוגמה שנתת לאנשי המכירות, זה אפילו היה, היה דוגמה במאנדי, שמאנדי התחילו מלואו-טאץ', כן. בסדר? והם בשלב מסוים הביאו את האנשי המכירות הכבדים, כי לא משנה כמה לואו-טאץ', יש ארגונים גדולים, שגם כשזה לואו-טאץ' חייבים את החצי שנה POC ואת, ה, ואת הטיפול, כלומר, אז, אז יש, אם אתה רוצה לכבוש את כל השוק מלמעלה למטה ולא להיות רק בסמול ביזנסס, אז יש גם את ההיי-טאט גם אם מוצר לואו-טאצ'.
2: וגם יש יוזרים כמוני שלא אוהבים uh, להתעסק כל יום עם רובוטים או אתרים או uh, בלי שירות בכלל. אני אוהבת שיש בן אדם ונותן לי שירות. אני באמת,
0: אני, אני מאוד התחברתי למה שאמרת, בני, um, מהכיוון הזה שאני חושבת שבאמת, um, ה, ה, כל המעבר הזה ללואו-טאצ', צריך לזכור שזה לא מיילסטון. זה לא ששמים ואומרים, אוקיי, okay, ביום איקס אנחנו הופכים להיות לואו-טאצ'. זה פתאום הופך להיות פשוט אובג'קטיב, כמו כל האובג'קטיב שיש לארגון. אם אנחנו רוצים לתת הכי הרבה אימפקט, אנחנו גם חושבים איך אנחנו עושים דברים הכי לואו-טאץ'. ואז זה משהו שמנחה אותנו. סתם לדוגמה, אני יכולה כמנהלת מוצר לחשוב על אפיון של פתרון, אחד שהוא היי-טאץ' ואחד שהוא לואו-טאץ'. אם המיינד שלי פועל כל הזמן לכיוון פתרונות שאין להם הרבה תלות בכוח האדם בארגון, אז זה מה שמוביל אותי, אבל זה משהו שאני מודדת אותו, אני עושה אותו לאורך זמן, אפשר לעשות quick wins בהתחלה, זה לא צריך להיות משהו שנכנסים לאיזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, ואין לזה סוף בסוף, כאילו אם נחשוב על זה,
2: אין סוף ל-low touch. אז בעצם בתור מנהלת מוצר, את לא, לא בהכרח תניע עכשיו פרויקט שלם בשביל להפוך ל-low touch, אלא תשנית זווית ראייה שלך כשאת מאפיינת עכשיו. לגמרי, זה פשוט הולך להיות, איך שאני מסתכלת על זה, אחד. מה אובג'קטיב
0: שאני מסתכלת עליהם. אם אחד מהאובג'קטיב זה לייצר אימפקט ליוזר, השני זה לעשות משהו שהוא לואו-טאץ', ואני כל הזמן נעה באזורים האלה.
1: <אנ- אני, אני מאוד מתחבר לזה, כי התפקיד שלנו כמנהלי מוצר, הוא הרבה, הרבה מהתפקיד שלנו, בכלל, לא, אתה יודע, אף פעם לא להגדיר פיטר, הוא, הוא פוקוס, בסדר? אז, אז אם... קלצ'ר, בסדר? כלומר, אם אני צריך, כמו שהייתי עכשיו, לא יודע, אם עד עכשיו, לא יודע, נגיד, אני הייתי כאילו נגיד, ל-prevention and a service, כי אנחנו נותנים שירות ולא, ולא מוצר, אז אנחנו נותנים לעבור ללא הודעה, אז כן, כל הזמן לחלחל את זה. כי, כי הרי, מאיפה מגיעים כל היכולות, בסדר? בחברה טובה ואמפאוורד, הם מגיעים מכל מקומות, הם מגיעים מה success, הם מגיעים מהמפתחים, הם מגיעים, נכון? לא רק המנהל מוצר חושב, אז, אז להגיד, אוקיי, לא-touch, עד שכשמישהו מגיע פיצ'ר הוא בכלל לא יהיה מסוגל לחשוב עליו כהי-טאץ', כאילו זה עבודה.
3: זה גם בא מאוד לידי ביטוי ב... במטריקות. זאת אומרת, זה הרבה פעמים השיפט גם צריך לבוא ואיך אנחנו מודדים דברים. אצלנו שינוי אחד שנעשה זה באמת לא למדוד MRR, רבניו, uh, הכנסות, uh, כמו שהיינו עושים, אלא לחלק אותו ל-MR מוצר, MRR, פרופשיונל סרוויסס. ההפרדה הזאת עזרה לנו הרבה פעמים לראות שהרבה פעמים הרבה לקוחות משלמים הרבה מאוד, שזה מצוין, אבל... הנתח של פרופשנל סרוויסס עבורו הם משלמים, הוא מאוד מאוד משמעותי. בפועל הם משלמים יחסית מעט על המוצר, פחות ממה שרצים.
1: וגם, אני יכול להגיד, שנה שעברה היה לי מטריקה. דרך אגב, כשהתחלתי לדבר עליה שנתיים לפני שהתחלנו, כי אמרתי, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים, הנה, אותו, אותו צוות של אינסטינט כשהוא היה עוד שני אנשים. יום אחד יהיה שם אוטומציה, אין ברירה, זה יהיה חייב. אז לקח שנתיים, כי עוד לא פעם, אחוז האוטומציה של הצוות הזה היה אחת המטריקות העיקריות של שנה שעברה שלי. ואתה כן. שם את זה במטריקה, זה, אני הולך לעבור, מה לעשות?
2: לא, גם, גם יש עלויות, נגיד דיברת על ריפורטים ש, שאפשר להוציא, שכנראה מחליפים קצת עבודה אולי של אנליסטים, אם הבנתי נכון, אז לפעמים זה דברים שקשה לעשות טכנולוגית, כי לפעמים אתה צריך בן אדם שיבוא ויסתכל על זה.
1: אבל צריך, עוד ברגע שאת מכניסה מטרה... בסדר? אז זה לוקח זמן. אני, בוא ניקח עוד פעם את הדוגמה שהיה אוטומציה, זה התחיל ברגע איך נעשה, התחיל הפיתוח, פתאום הצוות אינסידנט ריספונס, אחרי איזה חצי שנה שזה, התחיל לעשות את האוטומציות בעצמו, כי זה היה לא חשוב, ועכשיו הוא עושה עוד יותר אוטומציות, את למה? כי פתאום זה מפנה להם זמן לפתח דברים, שהם לא חשבו אפילו ש... כאילו זה אנשים שלא באו ל- ל- לפתח, פתאום יש דברים עליבים שהם יכולים לעשות, אם להם זמן לעשות דברים הרבה יותר מגניבים, אז זה לא אתה משקיע
2: עכשיו בשביל שאחר כך יהיה לך יותר זמן. אני חושבת
0: שבסוף, גם הנושא של אוטומציה, בסוף, כמו כל בחירה שאנחנו עושים בתור מנהלי מוצר, אנחנו עושים איזשהו trade-off, ומנסים למצוא איזשהו את mvp שלנו. גם באוטומציה בעיניי, זה לא אחד או אפס. זה לא שאני fully automated או שאני... אוטומציה צריכה להיות בשילוב עם process חכם, ואז לאט-לאט אתה מכניס יותר... אוטומציות נגיד לתהליך, אבל בסופו של דבר, ברגע שבאמת זה אובג'קטיב וזה מנהל אותך ואתה חושב על זה כל הזמן, אתה נע לכיוון הזה, והכיוון יכול להיות לא בפרויקט של ארבעה חודשים, אלא במשהו בארבעה ימים להוסיף איזשהו משהו קטן שיביא את האימפקט, וזה, וזה נראה לי מה שחשוב.
1: אני חושב שחשוב לזכור תמיד, גם כשעוברים, אתה יודע, דיברנו על הסיבות לעבור, אז כל הזמן לזכור מה הסיבות שהארגון שלנו עבר להייטץ ללא טאצ' יכול להיות שזה כמה סיבות, אבל יש, אם אני רוצה לעבור כי אני רוצה לחסוך בכוס, זו סיבה אחת, אם אני רוצה אה, להקטין את הפריקשנים עם הלקוחות, זו סיבה אחרת, זה יכול להביא דברים אחרים. יכול להיות שאני רוצה את כל הסיבות, אבל, אבל זה לא מספיק להגיד, אני רוצה לעבור ללא אותה
0: אני אתן דוגמה רגע מן המוגו, כי זה מעניין. הטריגר אצלנו היה שלפני שלוש שנים היינו חברה של מוצר אחד, שנמכר לאנטרפרייז, לקוחות VIP כאלה, שנתנו להם מלא מלא יחס והכול. הרבה אנשים נתנו שירות ללקוח אחד, ובעצם רצינו להתרחב גלובלית, וזה היה בעצם המניע. וכשבאנו להתרחב גלובלית, אמרנו, אוקיי, עוד לקוחות, עוד גיוסים, עוד אנשים, יש תלות מאוד מאוד גדולה בגיוס כוח האדם. הפכנו את זה ליותר לואו-טאץ', ממש ללואו-טאץ', ופתאום, הנה, מסתכלת ב- ב- עכשיו בפרספקטיבה של שלוש שנים, היה לנו הרבה זמן, הצלחנו לשחרר עוד שלושה מוצרים חדשים לשוק. להיכנס למרקט של SMB, זה דברים שכמו שאמרת בהתחלה, בני, אם אתה לא לואו-טאץ', אתה לא יכול לעשות אותם, נכון. זה, זה פשוט לא אפשרי, כי אתה, אין, אתה לא יכול לגדול בכוח האדם ברמה אינסופית, וגם להמשיך להחזיק בכוח אדם איכותי כל הזמן. זה... לא משנה, <עכשיו> זה... גם אם זה...
1: אתה מחזיק בכוח אדם איכותי, אז, אז אתה רוצה לטעל אותו למקומות אחרים, ולא כן, עכשיו אבל אבל לשרוף... כן, אבל גם
0: ככל שאתה גדל, <אז> כן. כוח האדם הוא הסיכוי שתוכל להשקיע. באמת, בכל עובד שנכנס ברמה שהשקעת בהתחלה, היא לפחות.
2: <laughs> רגע, אז דיברנו על החלפת תפקידים של סייז, של customer success, נגיד technical support גם נכנס
0: פה? <laughs> <laughs> חד משמעית. תראי, גם technical support בעיניי זה החלטה. קודם כל, כמו שאמרתם על אוטומציה, הרבה technical support יכולים להתחלף באוטומציה. אפשר גם לדבר על uh, שירותי third parties, כאילו, לפעמים רכישת שירותים חיצוניים יכולה להחליף המון המון עבודה ש... נגיד technical support עושים, נגיד באינטגרציות או בדברים. זה משפיע בעיניי פשוט על כל פונקציה שבאה במגע עם הלקוח או שעובדת לטובת ה-value ללקוח. ואין סוף לפתרונות שאפשר למצוא שם.
1: בוא נדבר על, אני חושב שדיברנו מלא על uh, למה לעבור ל-LowTouch, בוא נדבר על האם יש מקרים שאני רוצה להישאר היי-טאץ' forever. אוקיי,
3: um, okay, אז אני חושב ש... קודם כל כן יש, <laughs> ועל אף שאנחנו אדבוקטים פה נראה לי כולנו של לואו טאץ' וזו השאיפה וזה כיף הרבה פעמים כמנהלי מוצר, אז באמת חייב לזכור, ובואו רגע נחשוב על הסיטואציה, אני לקוח, אני יכול לקבל מוצר מהקופסה שהוא גנרי כמו של כולם, או את המוצר לידו שמישהו חשב עליי, בנה בשבילי, בדק מה הצרכים שלי, לי כלקוח, הרבה פעמים זה ממש נחמד שעשו את כל העבודה
1: הזאת בשבילי, אז ההיי טאץ' פה... יכול מאוד להיות אטרקטיבי. אבל אני רוצה, אני, אני רוצה בכוונה uh, לחדד, כי כמו שאמרתי, אני עובר בוודאות יותר ויותר לואו-טאץ', ועדיין, אני אומר, כמו שהעלית דוגמה של מאנדה, כמו שלנו, יהיו לי לקוחות היי-טאץ' שיקבלו שירוז ויקבלו uh, דברים משלהם, בסדר? בוא נבין אם יש חברות או, או שווקים שכאסטרטגיה, אני לא רוצה להיות אף פעם לואו-טאץ'. Okay, אוקיי, אז, אז
3: פה אפשר באמת לחשוב... לאף לקוח. Uh, אז קודם כל, באמת, כמו שאמרנו קודם, הסיגמנט, ה- ה- לקוחות ממשלתיים, שכל מודל העבודה שלהם הוא חוזים, מכרזים, ארוכי טווח, POC, מתמות, הדרכות ללקוחות וכולי, אין פה כל כך מה להיות לואו-טאץ'. אתה יכול לבוא אליהם ולהגיד, היי, hey, קחו את המוצר שלנו ותתחילו לעבוד, אבל זה כנראה לא יעבוד והמתחרים שלך ינצחו. זה כיוון אחד. ועוד דוגמה, זה מקומות שבהם יש המון המון קוסטומיזציה. אני חושב שסיילספורס זה איזה דוגמה קנונית אה, עולמית להי-טאץ' מאוד גבוה. סיילספורס כמעט תמיד מגיעים עם אגב, זה עצום... נורא
2: מעצבן. <laughs> כאילו, <laughs> ل- מעצבן. למה לא עשיתם את זה לואו-טאץ'? למה אני צריכה שירות על כל דבר? אני חושבת שסיילספורס עושים גם
0: מעבר כמו ג'ירה, להרבה יותר לואו-טאץ', שאנחנו רואים את זה בתקופה וס... האחרונה. בדיוק, וסיילספורס
1: זה דוגמה מעולה <laughs> לחברה שביחס למה שהיה בתחרות לפני שהיא נכנסה. אמא של הלואו-טאץ', בסדר? כאילו, ביחס למה, אתה רק צריך להבין כמה גרוע זה היה.
3: הכל פה פרופורציונלי בחיים, אבל היום זה נשמע מופלא. בסדר,
1: עכשיו הם בנו, ועכשיו זה הנקסטה, ואו שהם יצליחו, אני אגיד ככה, או שהם יצליחו להיות יותר לואו-טאץ', או שמישהו יחליף אותם, כנראה, בסדר? כאילו, זה חד וחלק עולה, זה לא דוגמה טובה. ויש היום המון מתחרים, שקווים מעולים. אני רוצה דוגמה פתאום קיצונית שעלתה שוק בחירות הבתים לאנשים מאוד 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 עשירים. יש כזה, אה, בונים אפליקציה שמשדרת לך את הבית. כאילו, אתה בא לקנות הבית ועושים לך אפליקציה מיוחדת שמראה לך את הבית. כן. אוקיי? חלק מהעסק זה שעושים לך משהו מיוחד פה וזה, כאילו, יש לך יותר מדי כסף. רק לה... בשבילך, כי... כן. נראה לי זה כאילו זה מוצרי בוטיק, בוטיק ב... יוקרה <laughs> כאלה. <laughs> אבל זה באמת איזוטרי. עוד לא הגענו
2: לשם. בני, איך אתה מכיר את זה? רגע, מה?
1: כי אני אוהב להתעניין בהמון
2: המון <laughs> שטויות, ברור. <laughs> מה התנסית, <laughs> מור... אוקיי. לא, <laughs> אז
3: באמת <laughs> אבל, אם, אם ניקח, ונ... <laughs> האמת שהדומה שאת שאתה נותן לי נוגמה חזקה, כי באמת, דיברנו על שוק הגוברמנט או ארגונים איטיים, גם מקומות שאנשים נורא, נורא רוצים, שיעשו להם <laughs> מסאז' ויפמפרו <והם> אותם <laughs> וייתנו להם שירות, והם מוכנים לשלם. אף נכנים
1: אחד שם לשלם. לא רוצה, בשוק הגוברמנט זה אילוץ, הם כולם. כן, כן.
0: תסתכל, ממשלות עוברות ללואו טאץ', לוקח אנטרפרייז, מחפשים היי-טאצ׳. נורא חשבנו ככה. ובאמת, כאילו, ה- השירות שנתנו להם, אמרנו להם, לכל לקוח יהיה קסטומר סקסס שמלווה אותו כל הזמן, ו- וכשאני באתי למפגש עם לקוחות, אה, באמת הייתי שמעת מהם יותר ויותר את זה שהם רוצים לעשות דברים לבד. יש מצב אני יכול להוריד לבד את ה-ROD דאטה ולעשות לעצמי ניתוחים, אתה יכול לתת לי להוסיף משתמשים, אתה יכול לתת לי כל מיני בקשות לעצמאות. ובסוף אני חושבת שהעולם הולך ל-B2H, business, business to Humans, ולא B2C, ולא B2B. באמת ה-B2B ו-B2C מתקרבים. רוב האנשים, גם כשהם עובדים בחברות האנטרפרייז הגדולות, מחפשים עצמאות, הם רגילים לעצמאות ביום-יום שלהם, ו- ואני חושבת שה-high-touch צריך להגיע במקרים שהלקוח הזה מבקש את זה. שהוא, שהוא, שהוא רוצה את האובר שירות, אבל... בדיפולט זה, זה, זה כן, אני חושבת שצריך לאפשר ללקוח עצמאות מקסימלית ולהיות לאו-טאץ' כחברה.
1: זה, זה נקודה מעניינת שאנחנו גם חווים אותה גם בלקוחות שרוצים, שרוצים שנעשה להם את הכל. עצם הצורך, הרצון, שיהיה להם את האופציה, אם הם לא ישתמשו באף פעם, להיות עצמאים, זה, זה סופר חשוב, אתה יודע, אנחנו אנשים, העולם הולך לאינדיבידואלים, אנחנו רוצים להיות אפשרות לגעת, גם כן. אם בסוף, תקשיב, יש לי את האפשרות לגעת לא אעשה בה פעם, תעשה לי הכל.
3: זה מביא לנקודה מאוד משמעותית, דיברנו קצת יותר על הפרספקטיבה של הלקוח, מה הוא רוצה, אבל גם מהצד של החברה, הרבה פעמים יש אינטרס להיות היי וזה באמת משהו שאני חושב נגענו בו מאוד כמעט או בשוליים. תחשבו על הסיטואציה הבאה, אנחנו מגיעים ללקוח, אנחנו מביאים לו התאמה מאוד משמעותית, מפתחים לו יכולות ייעודיות בשבילו, עושים הדרכות לארגון, עושים הטמעה, מחברים, אינטגרציה להכל. עכשיו ללקוח הזה, מאוד קשה לעזוב אותנו. יש פה סטיקינס שהוא משמעותי, שההייטאץ' הרבה פעמים נותן. נכון, לא תמיד זה טוב, לפעמים יש לקוחות שדווקא מפחדים מזה, אבל כחברה, לפעמים דווקא ליצור מערכת יחסים כזאת, יש לזה הרבה ערך. עוד נקודה קטנה רק, אה, המערכת היחסים האישית שההייטאץ' מאפשר, הרבה פעמים אתה תדע מראש שכבר מתחילים לחפש מתחרה. ותוכל לבוא ולתת מענה לדבר הזה ולפתור את זה מראש. אז,
1: אז יש לזה תחליף. כלומר, בעיניי, כלומר, עוד פעם, אני חושב שדיברנו על זה הפרק, ופה נסגור, כאילו, אתה יכול להחליף, עוד פעם, יש הבדל, אתה, כמו שאמרתי, כשאתה עובר ללואו-טאץ', אתה לא חייב להוריד את רמת השירות. זה אחד. נכון. כלומר, אז אתה עדיין יכול לתת את כל, להפך, אפילו יותר.
0: מסוג אחר, בדיוק.
1: לא, אחר. וגם יותר, כי פתאום אתה לא מתעסק בלקנפג לו, לא. אז, <laughing> אז יש לך אפשר למצוא את, ה, את הסטיקינס בהרבה הרבה יותר שירותים. כלומר, פתאום אתה מתפנה. אם אני נתתי קודם, נגיד סתם, שירות הגנה על אימיילים, והיום אני נותן שירות הגנה על כל הקבצים שנכנסים לארגון, באיזה 50 אפליקציות שונות. כי היה לך
3: זמן, כי יכלת לגדול, להתרחב, כי הדברים יותר לואו-טאצ'ים.
1: כן, וגם ללקוח מאוד קל לחבר כל אחד בקליק קליק כל כזה שאם כל אחד מהם היה צריך עכשיו חודשיים לקנפג, הוא לא היה עושה את זה. אז אותי הוא מחבר, הוא מתחיל עם משהו, אחרי חודש עושה שירות שני, קליק-קליק, אחרי שחודש... אני
0: תמיד חושבת על גוגל אנליטיקס,
1: כאילו, איך הם בלתת יותר שירות, לא בלתת שירות גרוע בחיבור, בסדר? כאילו, יש אזרחים אחרות.
3: אני קצת יוצא אדבוקט של הייטאץ', לא, לא, ממש לא. לגמרי לא, יש פתרונות לכל הדברים שאני אומר, אבל פשוט באמת, גם בארגונים, אתם תשמעו את הדברים האלה, אנשים יגידו את זה, אם התהליך הזה, שהוא לא אירוע, קיבלתי, אם התהליך הזה יתחיל, אז יהיה פה צורך באמת להצליח ככה, לספק תשובות, ואני חושב, בני, התשובות שאתה אומר, וסתיו גם, זה... אלה תשובות טובות, אלה תשובות שהן בדיוק הפתרון לבעיות האלה שיכולות לצוף.
2: איך אני יודעת באיזה אפיק תבחור בתור חברה?
1: אני חושב, זה לא באיזה, זה הייתי אומר מתי. אני לא זוהה, אני חושב שחוץ, אמרתי, חוץ ממקרים קיתוניים, באמת שזה שוק של הייטאץ' וזה יותר מתי, ואני חושב שמה שמכתיב את זה, יש פה שני דברים, אחד ה-go to market. כלומר, הבחירה, במיוחד בתור סטארט-אפ, אני מתחיל בגדולים, אני מתחיל בקטנים, בסדר? <c broker> כאילו, לאיזה שוק אני הולך, זה מכתיב המון ממתי אני צריך לעבור ללואו-טאץ', ומן הסתם, הסקייל, בסדר? כשאני בהתחלה עם עשרה לקוחות, אז אני יכול, אבל אם אני רוצה לגדול עכשיו למאה ואלף ועשרים אלף, בסדר? אז אני חייב, אז הבחירה היא פחות כן או לא, אלא מתי נכון.
3: אני חושב שגם... זה לאו דווקא עניין של זמן, כמו עניין של בגרות. יש מוצרים, בטח בהתחלה, שהם מאוד בוסרים. חלק מהדברים לא עובדים, חלק מהיכולות שאנחנו יודעים שצריך לא קיימות, וזה בסדר, כי אנחנו בהתחלה. אחד האנשים אצלנו בחברה אמר לנו, אמר לי לצוות המוצר, אנחנו מסך העשן של המוצר שלנו. אנחנו יודעים לתקן את כל מה שהמוצר לא יודע לעשות. build that don't scale, ככה עובד סטארט-אפים, אין מה לעשות. כן, ואחר כך, מיד, בשלב מתקדם יותר, שפיתחנו וגידלנו, והיה לנו עוד, יכולות, עוד אפשר להתחיל לדבר <אח> על לא אותה תשיות. יאללה, טיפ אחרון לסיום?
0: טיפ אחרון. אני חושבת שבסופו של דבר, ההשפעה של מנהל מוצר היום, על אסטרטגיה וצמיחה של ארגון, היא מטורפת. והיום יותר מאי פעם, צריך לחשוב איך להוריד את התלות בכוח אדם, כי הכוח אדם יקר. אז מה שאני ממליצה, זה דווקא מהיום הראשון, קצת, לנסות לחשוב במיינדסט של ההוטה. <אח> <אח> <שגם אח> <אם, אח> גם אם זה אומר שכרגע צריך ללמוד יותר והמוצר לא בשל, לנסות לחשוב על הדברים האלה, כי אחר כך לתקן Very Very High Touch ל-Low Touch זה הרבה יותר עבודה.
1: מה שאת אומרת, אני, אני לגמרי מסכים, זה שכשאני עושה את הפשרות, אני עושה אותן במודע ולא בלא
3: מודע. בדיוק, אני רוצה
0: בפריעה. להגיע,
1: ועכשיו אני בוחר שאין לי ריסורסים אתה להשקיע. אתה לא
0: מתגלגל, בדיוק.
3: וגם אם, אם זו אסטרטגיה של חברה, ו... אנחנו די תמימי דעים שכדאי שזו תהיה הסטודגיה של חברה. יש הרבה החלטות באזורים אחרים, לא רק במוצר, שצריכות להילקח. איזה שוק, איזה סגמנט, איזה לקוחות, מה ה-go to market, מה המרקטינג שלנו, המון דברים שנגזרים מהדבר הזה, וכדאי, כי אחרת, אם בוחרים את הכיוונים הלא נכונים, יכול להיות שהשינוי יהיה יותר מאתגר, יותר קשה. אז זה עוד משהו שווה לקחת בחשבון.
2: אז אני יצאתי עם מסקנה שכל חברה צריכה בסוף לחשוב לואו-טאצ' זה בסוף עושה
1: שירות בסדר? הזווית האגואיסטית, <laughs> זה יותר כיף לעבוד בחברת לא-טאצ' אוקיי? <laughs> okay? אני בסוף בא לעבוד בכיף בארגון שהוא לא-טאצ' אוקיי? Okay? לכולנו יש זמן לעשות דברים יותר פחות מעניינים. לפחות ישיבות. פחות. בסדר? וזה אומר שגם פחות נוכל... נוכל... ו- באמצע ו- וזה לילה. אומר שגם נוכל להביא אנשים עם כוח אדם יותר איכותי, כי יהיה להם כיף לעבוד אצלנו. אהבתי. או
2: שאתה מייצר לעצמך <laughs> עוד עבודה שאתה עוד לא מודע אליה, אבל... אבל כיפית, אוקיי. לקחתי.
1: יאללה, נסיים. מעולה,
2: בואו נסיים. אה, אז אה, ככה גם למי שלא מכיר, אפשר לשמוע את הפודקאסט בכל האפליקציות השונות, ואפשר למצוא אותנו גם אה, בקבוצת פייסבוק שלנו, ובאינסטגרם, בטוויטר, בכל הפלטפורמות.
1: ואל תשכחי, בכנס ניהול מוצר אפשר למצוא אותנו.
2: נכון, אנחנו הולכים להיות שם, תחפשו אותנו. <laughs> איזה כיף, תודה רבה.
1: יאללה, ביי. ביי.